0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك.
1: <تصفيق> تحيه طيبه لكم مستمعينا الكرام واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بلا قيود نرافقكم فيها انا عماده فايلي. وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين قصف على خاركوف وتحرير مدينة سوليدار
2: القوات الأمريكية تجند لاجئين من مخيم الركبان في سوريا بصفوف ما يعرف بالجيش الحر
1: نقابات فرنسا تعلن إضرابا عاما في التاسع عشر من يناير احتجاجا على سياسة الحكومة الاجتماعية
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: نبدأ تفاصيل الحلقة من مستجدات الميدان الأوكراني حيث أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دانيتسك الشعبية دينيس بوشيلين عن حصول نقطة تحول مهمة خلال عملية تحرير مدينة سوليدار في دانيتس قائلا إن هذه النقطة أحدثت خرقا في دفاعات الجيش الأوكراني وباتت المنطقة مفتوحة أمام الجيش الروسي وأمامنا بلدة مارينكا والعدو موجود بداخلها
1: وتعتبر سوليدار ذات أهمية استراتيجية لكييف، فهي تقع في وسط خط الدفاع ارتيوموفسك بخموت، سيفرسك، وسيسمح تحرير سوليدار بقطع طريق الإمداد المباشر بين أرتيوموفسك وسيفرسك، وكذلك تغطية أرتيوموفسك من الجانب
2: الشمالي. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي بافل
3: شيبيلين لسبوتنيك، أخبار اختراقات قد طال انتظارها كلمات لم تلقى جزافا ولم تكن يوما أضغاث أحلام بل هي في الواقع عقدة مهمة للغاية هذا هو المكان الذي يفترض أن تكون فيه القوات الأوكرانية محصنة بشكل جيد سوليدار هي البلدة التي تقطع خط الدفاع هذا ما يجعل مواقعنا أكثر فائدة لا أستطيع أن أقول أن سوليدار ستحل كل المشاكل المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة ولكن هذه مرحلة مهمة حدث كنا ننتظره منذ فترة طويلة إنه انتصار حقيقي إذا كنا نتحدث عن السيطرة على سوليدار كأمر واقع هذا مهم جدا ولحظة مهمة للغاية ولا سيما من الناحية المعنوية ومن الناحية العسكرية إنها أيضا نقطة مهمة جدا
2: استمعنا إلى تعليق المحلل السياسي بافل شبيلين من جهة أخرى أعلن رئيس الدائرة الإقليمية
1: في مقاطعة خاركوف أليك سينيجوف، سماع عدوي انفجارين في مدينة ميريور الواقعة داخل المقاطعة بالتزامن مع زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك مدينة خاركوف التي قالت خلالها في جميع أنحاء أوكرانيا من خاركوف وخرسون إلى كييف يعرف الناس أنه يمكنهم الاعتماد على تضامننا ودعمنا وهذا يشمل المساعدة الشتوية التي قدمناها مثل المولدات والوقود والبطانيات التي تنقذ الآن العديد من الأرواح. وهذا يشمل أيضا شحنات جديدة من الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.
2: وبهذا الخصوص، قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارا ولس
4: إنها ليست زيارة دبلوماسية، لا بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، ولا بأي قراءة أخرى باستثناء. أنها زيارة سياسية، الدبلوماسية والسياسية شيئان مختلفان، على الرغم من أن الدبلوماسية تتعلق بالسياسة الخارجية، إلا أنها ليست سياسة، بل نوع من العمل الاحترافي. بالطبع يمكن أن تأتي الدبلوماسية من البيئة السياسية، ويمكن أن تدخل في البيئة السياسية، لكن ما يفعله الدبلوماسيون هو مهنة وليس نشاطاً سياسياً، مرتبطاً بشعارات ووعود ونداءات إنه عمل شاق مرتبط بالمهارة والقانون وتاريخ العلاقات وفهم لخصوصية البلد والعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع أدوات حل المشاكل الموجودة الدبلوماسية هي شخص سياسي قادم من بيئة سياسية من بيئة أصبحت فيها الشعارات ولا مسؤولية في التصريحات السياسية للأسف هي القاعدة هذا جزء من نشاطها السياسي وما ستكتبه لنفسها ربما في الانتخابات القادمة او في انشطتها للحصول على مكان ما في الهياكل الاوروبيه من الواضح ان الدبلوماسيه تفي بالاهداف السياسيه المحدده لها ولمهامها الخاصه واولئك الذين اتوا بها وليس بمهام السياسه الخارجيه لبلدها
1: كانت معنا المتحدثه الرسميه باسم الخارجيه الروسيه ماريا زخارة
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود وللحديث عن الميدان
2: الاوكراني ينضم الينا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني اهلا بك دكتور في بلا قيود. تحياتي لكم. يعني ابدا مما يحدث في الميدان تحرير سوليدار وايضا قصف خاركوف كيف ترى وتقرا هذه التقدمات الروسيه؟ أه،
5: تحياتي لكم مجددا لك وللاستاذ في الحقيقه انا يعني كنت اتوقع يعني خلال هذه اللي. الايام يعني ان يتم تحرير سوليدار لانه الضغط الذي كانت تقوم به القوات الروسيه على هذا الاتجاه كان واضحا من خلال يعني تقهقر القوات الاوكرانيه وبالتالي هذه نتيجه طبيعيه ومنطقيه جاءت بنتيجه ضغط الوحدات الروسيه على هذا الاتجاه. سوليدار في الحقيقه هي عقده اساسيه ومهمة جدا يعني تكاد تكون لأهمية أرتيومور أو ما تسمى باخموس بالأوكرانية لأنه سوليدار هي عقدة مواصلات أولا وبالتالي يمكن من خلالها الاندفاع باتجاه الشمال الشرقي نحو سيفير وهذا سيحسن بالتأكيد الوضعية الميدانية المرتبطة بمحور ليمان وكراسني ليمان مجددا ويمكن من خلال السيطرة على سوليدار أيضا الاندفاع نحو الجنوب لأن كراس نجارة عمليا باتت شبه ساقطة والقوات تتقدم باتجاهها أيضا أيضا يعني هناك يعني عقدة مهمة جدا بين كراس نجارا وهي ياكدينى وهي عقدة المواصلات الأساسية لسكة الحديد والطريق الرئيس الرابط يعني بين سوليدار ارتيوموفسك وبالتالي في حال الوصول الى هذه العقده نستطيع القول ان ارتيوموفسك باتت مطوقه من كل الاتجاهات ما عدا الاتجاه الغربي الشمالي بشكل اساسي
1: نعم دكتور عمر حضرتك اشارت يعني الى مدينه سوليدار لكن استراتيجيا ما اهميه سقوط هذه المدينه بيد القوات الروسيه هل يمكن القول انها الطريق نحو ارتيوموفسك او بخموت آه
5: نعم في المبدا يعني هذا يحسن وضعيه القوات الروسيه في الاساس يعني الوحدات الروسيه آه تقوم بالاندفاع نحو ارتيوموس آه لكن الان يعني بعد هذا التطور والسيطره على سويدار نستطيع القول ان وضعيه باخموس او ارتيوموس باتت يعني آه يعني معقده بالنسبه للقوات الاوكرانيه وبالتالي مجال الدخول الى ارتيوموسك اصبح اسرع واكثر يعني تسارعا بما يرتبط بالاندفاع لانه الان لم تعد يعني القوات الاوكرانيه تملك الا خط دفاع واحد وهو الخط الشمالي الغربي عن مدينه ارتيوموسك هذه هي مساله المساله المهمه ان العمليات في سوليدار لا يجب ان تحجب العمليات ايضا في ماريكا بشكل أساسي وأوغليدار على محور أوغليدار واضح تماما أن الوحدات الروسية تنفذ إحاطات تكتيكية على أكثر من اتجاه الهدف منها هو كسر خط الدفاع الأساسي يعني خط الحد الأمامي للقوات الأوكرانية الممتد من سيفارك وصولا حتى أوغليدار وبالتالي يجب مراقبة ومتابعة هذه الإحاطات التكتيكية التي تنفذها الوحدات الروسيه بالجمله وليس بالمفرق وطبعا اكيد الان الاهميه يعني في الحديث عن سوليدار يعني كونها باتت تحت السيطره الكامله بعد انتهاء الوحدات الروسيه من كسر خط الدفاع الاول من اوغليدار جنوبا حتى تيفيرك شمالا يمكن القول ان العمليات باتجاه كراماتورس وتسلفيان وهما من المدن المهمه جدا في جمهوريه دونيتسك باتت يعني ميسره لجهه سرعه الاندفاع واتجاهات الاندفاع لانه الان يعني الـ ايضا من سوليدار يمكن يعني الاندفاع باتجاه ليمان وكراسني ليمان وبالتالي تجاوز العقده الاساسيه التي كانت في السابق وهي يعني منطقه الغابات والاحواض المائيه او المستنقعات التي كانت عائقا بوجه القوات الروسية أضف إلى ذلك أن هي منطقة مرتفعات يعني هي منطقة مشرفة على مساحات واسعة من الأرض أيضا أرتيوموزك تمتلك هذه الميزة لكن مع وصول القوات الروسية إلى ياكدينى وهي عقدة المواصلات الأساسية ستفقد القوات الأوكرانية القدرة على المدافعة بشكل دائري عن مدينة أرتيوموس بالتالي ستتحول أرتيوموس إلى نقطة ارتكاز أساسية للجيش الروسي للانطلاق من الجنوب إلى الشمال باتجاه كراماتورك في الوقت الذي تستطيع فيه القوات من اتجاه كراسماجارا ومن منطقة سوليدار الاتجاه أيضا نحو المدينتين لكن من محور الوسط ومن محور
2: الشمال الغربي نعم دكتور ماذا عن خاركوف يعني وزيره الخارجيه الالمانيه كانت في المدينه بوقت قصفت فيه القوات الروسيه المقاطعه ما الرساله الروسيه من هذا القصف وما سبب الزياره برايك يعني هل هو دعم معنوي فقط ام هناك شيء عسكري
1: يعني كانت على الجبهه ايضا على الجبهه لا. حضرت نعم <تصفيق> طبعا
5: اصبحت الامور مكشوفه ومفتوحه بالكامل. ناتو الغرب الجماعي لم يعد يخفي انه شريك اساسي في هذه المواجهه وبالتالي اعتقد ان روسيا في الضربات يعني التي تزامنت مع مع وجود هذه الوزيره حاولت ان ترسل لا بل يعني اكدت ارسال رساله ان ليس هناك خطوط حمراء يعني في اي اتجاه. وبالتالي على يعني مسؤولي الغرب الجماعي ان يدركوا ان هذه المعركه بالنسبه لروسيا هي معركه وجود لا رجعه فيها الى الوراء وهنا اود ان اورد يعني حديثا مهما للرئيس بلادي بوتين حول مساله يعني استحاله هزيمه روسيا، يعني الامر الغير مسموح والممنوع هو هزيمه روسيا. أه وطبعا انا يعني بمقاربات موضوعيه بعيدا عن مساله العواطف والاحاسيس استطيع ان اجزم بان الشروط في هي وضعيه جيده على عكس ما يتم الترويج له في الاعلام الغربي والدليل على ذلك يعني سقوط أه سوليدار وهي عقده اساسيه ومهمه أه هي احد قلاع الخط الدفاع الاساسي للقوات الاوكرانيه كما آه ارتيموف كما وكما يعني مناطق اخرى مارينكا مثلا ايضا افدييفكا يعني آه القلعتين الاساسيتين آه هما وافدييفكا تاتي بعضهما سوليدار اه الان يعني لن نتفاجا يعني آه خلال الايام القادمه او الاسابيع القادمه ان تستطيع القوات الروسيه ان تحرز تقدم حقيقي في اتجاه افدييفكا وايضا لكن بتقديري
1: الاولويه الان للسيطره على ارتيوموس بشكل اساسي. نعم دكتور عمر سؤال اخير يعني استراتيجيا حضرتك تحدثت يعني عن اهميه واستراتيجيه سقوط سوليدير لكن معنويا هل يمكن ان تؤدي الى ضرب معنويات الجيش الاوكراني وبالتالي يعني تظهر المعنويات الهابطه لديهم؟
5: اكيد يعني انا شاهدت مجموعه من الفيديوهات يعني لجنود اوكرانيين يعني في حاله الفرار وهذا الامر سينعكس ايضا بعد او سيتضاعف بالاصح بعد سقوط ارتيموسك التي بات قريبا يعني هذا سقوط مؤكد يعني لم تعد القوات الاوكرانيه تنفيذ يعني مناورات يعني في هذه المنطقه هي في وضعيه سيئه تصريحات زلينسكي حتى تشير في هذا الاتجاه لكن يحاولون تغليف هذه المساله بما يسمى بالتضحيات دعنا من التضحيات ولندعها جانبا على المستوى الميداني بالتاكيد سقوط وتحرير سوليدار وفيما بعد ارتموس ومناطق اخرى سيكون له تاثير كبير على القوات الاوكرانيه وعلى معنوياتها
2: نعم شكرا جزيلا لك الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك دكتور شكرا شكرا جزيلا دكتور عمر
1: شكرا شكرا جزيلا
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
1: ومن أوكرانيا إلى سوريا والتجنيد الذي تقوم به القوات الأمريكية في منطقة التنافل اللاجئين السوريين من مخيم الركبان في صفوف الجماعات المسلحة غير الشرعية
2: ووفقاً للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة هناك فقد اختار ضباط الجيش الأمريكي ستين من سكان المخيم تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً للانضمام إلى جماعة ما يعرف باسم الجيش الحر
1: ولفهم غايات القوات الأمريكية من هذا التجنيد ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالعلاقات الدولية الدكتور بشير بدور أهلا بك يا دكتور في بلا قيود ودعنا نبدأ من الأسباب التي دفعت القوات الأمريكية للاستثمار في الجيش الحر ولماذا تدعم واشنطن المتطرفين؟
6: نعم باعتقادي اليوم الاداره الامريكيه تعيش حاله من التازم سياسي اولا وربما يعني يتضح هذا من خلال الكثير من التصرفات هي لو عدنا قريبا باسترجاع المعلومه هي فشلت في مشروعها او دعيني اقول أفشلت مشروعها في منطقه الشرق الاوسط وتحديدا في الجغرافيا السوريه هذا جانب المقلب الاخر هناك اليوم ربما حاله نهضويه دوليه خاصه ما تقوم به الدوله الروسيه من عمليات في اوكرانيا وايضا يعتبر هذا الامر يعني افشال لسياسه الاداره الامريكيه من قبل الدوله الروسيه او المحور الاوراسي بشكل عام تجاه المنطقه الاوراسيه اليوم هناك الكثير من الدول تسحب دعيني اقول يعني دعمها او وقوفها إلى جانب الإدارة الأمريكية المعرفة تقية تجاه هذه الإدارة بأنها فاشلة من حيث الاتحادية القطبية وبالتالي بالعودة إلى السؤال أفشل المشروع في الجغرافيا السورية استثمرت داعش إلى حد النهاي خسئت داعش وانكسرت في المنطقة دعمت اليوم التركي وهو حليف أمريكي وحاول ان يدعم الجماعات التكفيريه الارهابيه ضمن مشروع اخواني، وايضا افشل واخفق هذا المشروع من قبل طبعا تفضي الدوله السوريه بالاشتراك مع الروسي مع الايراني. اليوم تحاول من جديد اعاده التدوير بالمعنى واحد وهو يعني دعم الارهاب، دعم هذه الجماعات ولكن بمسميات مختلفه، ان كنا نتحدث عن جيش وطني، ان كنا نتحدث عن داعش عن تلك الجماعات التكفيريه دعمها لميليشيات قصد الانفصاليه، اذا هي اليوم تستثمر بالاسماء ولكن المعنى الحقيقي لمحاوله الاداره الامريكيه هو تم يعني الذهاب الى مستنقع الخسران والفشل فيما حاولت صنعه في الجغرافيا السوريه.
2: طيب دكتور برايك لماذا يقبل اللاجئون السوريون التجنيد؟ يعني هل هو بسبب الاغراءات الماليه مثلا بالاكراه كلاجئين مغلوب على امرهم؟ آه يعني يعلمون انهم سيقتلون آه مواطنين سوريين يعني المواجهه بين سوري ضد سوري.
6: يعني انا ايضا يعني اعود بالحديث الى حتى ادخل الى متن السؤال يعني عندما نعود الى ال 2011 وبدايه الحراك أه الذي جرى في الدولة السورية كان هناك بعض ضعاف النفوس وبالتالي كان يعني أه ما كان من بعض الذين غرر بهم والذين أه سوق لهم المشروع الصهيوني أمريكي بانهم اصحاب ثورة وبانهم أه اصحاب قضية والى اخره لنستكشف أه بعدها انها انه مشروع وان كل هؤلاء العناصر او الناس الذين كانوا في بلداتهم و كانت طبعا اعدادهم كثيره جدا ما هو الا طريق ذات مشروع تكفيري ارهابي ابتلائي استيطاني توسعي كان واضحا مع يعني انتصار الدوله السوريه في افشال هذا المشروع تضح الامر اكثر اليوم ايضا هي حاله من اعاده التدوير ربما كما تفضلت بالاغراءات الماليه ربما بالوعود والامال بانشاء او انتصار ما يسمى بالثوره، التي قيل انها ثوره، ودعم الامريكي لهذه الجماعات، من باب ايضا استكمالا لعدم سطحه وافشال مشروعه، حتى يعني باقل الامكانيات امام الشعب الامريكي الذي اليوم ايضا اصبح يعني على اطلاع واسع وكافي بان ادارته اليوم اخفقت في مشروعها واخفقت في سياستها الخارجيه وفي تبني هذه السياسة وإدارتها في الشرق الأوسط أو في
1: الجغرافيا الأوراسية دكتور بشير اليوم لدينا تقارب سوري تركي وأنقرة تطالب بتطهير الشمال السوري من الإرهاب يعني هل شعرت الولايات المتحدة بخطر على وجودها في المنطقة بعد هذا التقارب لذلك استبدلت دعمها لقصد يعني بدعم ما يعرف بالجيش الحر برأيك لاستمرار سيطرتها على المنطقة ونهب ثرواتها؟
6: نعم اشكرك جدا على السؤال لأنه يحمل في طياته الكثير من الأجوبة وربما يحتاج إلى أكثر من وقت يعني للإجابة أولا نفصل في أن التركي اليوم هذا الجار ما هو إلا يعني من خلال ما رأيناه بدعمه للإرهاب بدعمه للجماعات التكفيرية بمختلف مسمياتها نصرة وإسلاموية طبعا هذا جانب بفتح الحدود لمسافه 800 كيلومتر على الدوله السوريه وتدفق الارهاب الدولة السورية أيضا هذا معلومة تتريك المنطقة في الشمال من تبديل اللغة والمدارس والعملات ورفع العلم فوق المؤسسات الرسمية هذا أيضا جانب يحتسب التوغل لمسافة 30 كيلومتر والمطالبة بمنطقه آمنة أيضا هذا جانب إذا كل هذه الجوانب من التركي توحي بأنه وليس من باب الإحاء من باب التأكيد على أنه هو عميل أو مشارك الإدارة الأمريكية ولكن أتى هذه التشاركية أتت بحجة أنه يحمي الأمن القومي التركي إن كان من ميليشيات قسد أو من حزب كي أو الأكراد بشكل عام ولو نظرنا إلى الضفة الأخرى نعلم أن ميليشيات قسد أيضا هي صناعة أمريكية بحجة أنها ذات مشروع انفصالي أو وطن قومي وما إلى ذلك لها الأكراد وكلا الأمرين طبعا لا يتفق مع المنطق أو دعني اقول مفهوم الدولة السورية ومفهوم الدولة بشكل عام، هذا جانب اليوم ربما ما يجري على الساحة الدولية من تحركات، من انتصارات، من تحقيق اشياء جديدة عبر انقسام ربما دولي بقيادة الدولة الروسية او او الجغرافيا الأوراسية بشكل عام، اضعف العزيمة الامريكية تجاه متابعة مشروعها في المنطقة وفي الجغرافيا الروسية لذلك اليوم تحاول من جديد العمل على تدوير هذه الزوايا هذا من جانب عندما نتحدث عن التركي وآلية التقارب أعتقد أنه هو أيضا اليوم يبحث عن مخرج جديد هو يعلم أن المنطقة الأوراسية قادمة إلى حالة من التعادل والتسويات الدولية ويعلم أنه سيكون خارج الحلقة وليس لديه اي قطعه من الكعكه الدوليه القادمه لا من حيث النفوذ ولا من حيث تسطير وجود مكاني له وبالتالي يسعى ربما الى تقارب ولكن اعود لاذكر ان الدوله السوريه اليوم لا تمانع اي شيء يحقق المصلحه الجغرافيه السوريه بشرط ان تبقى اهدافها السياديه من يعني وحده الارض السوريه وطرد الارهاب واعاده الامن والامام هو في مقدمة مطالب الدولة السورية اليوم إذا كان الأمر كذلك لا أعتقد أن أحدا يمانع بهذا التقارب
2: طيب دكتور يعني ما هي الإجراءات اليوم التي يمكن أن تتخذها السلطات السورية لمنع مثل هذا التجنيد من قبل الولايات المتحدة يعني هل تلجأ إلى الأمم المتحدة؟ هل تلجأ إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية؟ ماذا يمكن أن تفعل السلطات؟
6: يا سيدتي أولا اليوم في غياب احترام القانون الدولي والتي اليوم تسيطر عليه الإدارة الأمريكية بمفاصله السياسية والمنظمات والبروتوكولات وتخترق هذه المنظمات وتخترق هذه المواد القانونية أعتقد أن اللجوء إلى الأمم المتحدة والمسيسه ايضا عبر السياسه التبعيه ان كنا نتحدث عن اعضاء الاتحاد الاوروبي في هذه المنظمه او غير ذلك من الدول التي تنتمي الى هذه المنظمه وكلهم يعني في حاله التبعيه للاداره الامريكيه إذا من غير الجدوى أن نقول أننا سنقدم، نحن نقدم ونلتزم بالشق القانوني بأن نرفع إلى الأمم المتحدة يعني ما يجري اليوم أو ما تخوضه الإدارة الأمريكية في هذا الإطار من تجديد وغيرها، ولكن لا أعتقد أن الأمر يعني سيلاقي آذاناً صاغية في ظل كما ذكرت الإدارة الأمريكية، إذا اليوم الحل هو أن تكون هناك مقاومة شعبية، وأكد السيد الرئيس بشار أسد على هذا الأمر أن المقاومة الشعبية في المنطقة هي ربما احد وسائل في حالاتها المختلفة انا لا اتحدث عن حالة للمقاومة المقاومة لها اشكال وحالات كثيرة في حالاتها المختلفة لوقف الامريكي عن التمدد و ربما اكثر اكثر من ذلك هو طرده من الجغرافيا السوريه بحكم انه محتل، هذا جانب جدا مهم، اما ما يعني يخص ابناء الدوله السوريه ان كانوا من في المخيم والمغلوب على امرهم وحتى في الداخل السوري، تعلمين ان مراسيم العفو صدرت من السيد الرئيس يعني بحدود اعتقد 21 او 22 عفو حتى الان ل يعني التحاق هؤلاء بالدولة السورية وعدم الانضيع للإدارة الأمريكية أو الإغراءات المادية وغيرها والانضمام تحت راية الوطن وكلها مساعي من الدولة السورية لسحب البساط والتخفيف عن هؤلاء الشبان وعودتهم إلى حضن الوطن
1: الباحث في العلاقات الدولية الدكتور بشير بدور شكرا جزيلا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى
2: فرنسا والاحتجاجات العمالية والشعبية التي تجتاح البلاد إذ أعلنت النقابات الفرنسية الثمانية الرئيسية في بيان مشترك تعبئة عامة في التاسع عشر من يناير كانون الثاني الجاري احتجاجا على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد والتي تتضمن رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما
1: وتقول الحكومة إن متوسط عمر الفرنسيين بات أطول مما كان عليه في السابق وبالتالي يحتاجون إلى العمل لفترة أطول لجعل نظام التقاعد مستداما من الناحية المالية
2: من جهتها أعربت نقابات عمالية فرنسية تنتمي لتياري يسار الوسط واليسار المتشدد بالإجماع عن رفضها للتعديلات المقترحة بعد محادثات مع رئيسة الوزراء بورن الأسبوع الماضي
1: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من باريس الخبير في الشؤون الدوليه والاستاذ المحاضر في العلوم السياسيه في جامعه باريس الدكتور عماد الدين الحمروني. اهلا بك دكتور عماد في حلقه اليوم من البرنامج واسال حضرتك يعني اعلان النقابات الفرنسيه اجراء اضرابا عاما في البلاد قريبا؟ يعني احتجاجا على سياسة الحكومة الاجتماعية ليست هي إشارة غير مباشرة للسلطات الفرنسية بأنه حان الوقت للتعامل مع المشاكل الداخلية وليس التركيز على مشاكل أوكرانيا.
7: نعم في الحقيقة الاحتجاجات العمالية والاجتماعية واحتجاجات المواطنين بشكل عام ستتكاثر يعني هذا العام لعدة أسباب أهمها يعني ضعف الأداء السياسي، ضعف الحكومة السياسية الحاكمة، ضعف الرئيس ماكرون في إدارة الشأن العام الداخلي في مواضيع مثل الصحة، مثل قضايا التقاعد، مثل قضايا حتى التنمية الاقتصادية بين الجهات فبالتالي هناك الكثير من العقبات والمشاكل التي تنتظر الحكومه الفرنسيه ومما زاد الطينه بله قضيه العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا وتاثيراتها المباشره على الدول الاوروبيه التي هي تنصاع بالكليه تحت القرار الامريكي والبريطاني بالاخص فبالتالي يعني تداخل المشاكل الداخليه مع مواقف خاطئه حول القضيه الاوكرانيه جعلت يعني هذه الاحتجاجات تكون بشكل تصاعدي ومن ممكن ان نصل الى يعني العنف في الشارع الفرنسي، يعني عنف المواطنين، عنف رجال الامن فالمساله الاوكرانيه هي يعني جزء مهم من المشاكل القرارات كما قلت السياسيه الغايه يعني صائبه التي لا تصب في المصلحة الأوروبية ولكن هذا يدل أن الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على القرار السياسي الأوروبي وثانيا الأخطاء يعني المبدئية التي تقوم بها حكومة السيدة بورن
2: طبعا أوكرانيا دكتور حصلت منذ بدء العملية العسكرية الروسية على مساعدات من فرنسا أكثر من مليار ونصف المليار دولار إنفاق على نظام كيف أليس الأجدى برأيك بالحكومة الفرنسية إنفاق هذه الأموال على الداخل الفرنسي تحسين معيشة المواطن الفرنسي بدلاً من أوكرانيا
7: بالطبع بالطبع وهذا يعني يؤثر كثيراً على لكن ما قلت منضحيين على كثير من القضايا الداخلية وهذا هذا الرقم هذا الرقم المعلن ولكن يعني هناك أرقام تتحدث على أكثر من هذا الرقم. في مبيعات السلاح هناك في بدايه هذا هذا الشهر هناك قوات عسكريه فرنسيه تحركت مع مدرعات نحو رومانيا فبالتالي القرار الامريكي قرار مهيمن على اي يعني اولويات اوروبيه ونحن راينا منذ تقريبا فتره كيف ان رئيس ايمانويل ماكرون يحاول الخروج عن هذا يعني هذا الطوق الامريكي البريطاني وايجاد حلول سياسيه للمساله الاوكرانيه وكلما صعد الرئيس ماكرون في خطابه السياسي الا وصعدت الولايات المتحده الامريكيه في ضغوطها الاقتصاديه والماليه وحتى يعني الأمنية فبالتالي قوة القرار الأمريكي هي المسيطرة على القرار الأوروبي فليس فلا يوجد للأسف نقولها للأسف لا يوجد قرار أوروبي سيادي في المسألة الأوكرانية
1: دكتور عماد يعني هل يمكن لمثل هذه الاحتجاجات في فرنسا أو البلدان الأوروبية الأخرى أن تؤثر في قرارات الحكومات الأوروبية وما هي الأزمات بالتحديد التي يعاني منها أغلبية الشعب الفرنسي؟
7: ربما في قضايا فرض العقوبات على روسيا لا نصل الى هذا الحد ولكن نعم كما قلت منذ حين الاحتجاجات ستتصاعد لان الوضع يعني هناك لا يوجد ازمه هناك ازمات يعني هناك ازمه الطاقه هناك ازمه الصحه هناك ازمه اجتماعيه هناك ازمه اقتصاديه هناك ازمه سياسيه المواطن الفرنسي لا يثق بتاتا في الجهات الفرنسيه في السياسي الفاعل السياسي الفرنسي فهذه الاحتجاجات ستتصاعد يعني بشكل خطير نعم سيكون هناك ضغط علي المستوي الموقف حول اوكرانيا ربما الرئيس ماكرون سيسعي وولا الخل... ربما أحد الخيوط الباقية في التواصل مع الرئيس بوتين ربما سيواصل الرئيس ماكرون إيجاد الحل التفاوضي ما بين روسيا وأوروبا ما بين روسيا وأوكرانيا ولكن هل الموقف الأوروبي مستعد أن يكون موقفا مستقلا وسياديا على الموقف الأمريكي هنا الأشكال الكبير
2: الخبير في الشؤون الدولية والأستاذ المحاضر في العلوم السياسية في جامعة باريس الدكتور عماد الدين الحمروني شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود ومن السياسة إلى الاقتصاد مجموعة السبع تعتزم وضع حدود أسعار مختلفة لمنتجات النفط الروسي حيث تخطط دول مجموعة السبع لتطبيق سقفين مختلفين على أسعار المنتجات النفطية الروسية المكررة وذلك انطلاقا من قيمتها وتستهدف مجموعة السبع الكبار من هذه الخطوة أن تشمل المنتجات المتداولة بأسعار أعلى من الخام وكذلك التي تباع بخصم
2: ووفقاً لممثل المجموعة سيطال الصقف الأول المنتجات المتداولة بعلاوة مقارنة بالنفط والصقف الثاني للمنتجات المباعة بسعر مخفض
1: ولمناقشة تأثير هذا الموضوع على الأسواق ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير النفطي رمزي رزق أهلاً بك معنا في برنامج بلا قيود ودعنا نبدأ من هذا القرار الذي يمكن أن تتخذه مجموعة السبع ماذا يمكن أن تكون العواقب على الاقتصاد العالمي وعلى وجه الخصوص على الاقتصاد الروسي؟
8: يعني هو العواقب لن تكون مختلفة كثيرا عما حدث مع تحديد سقف لمنطق والغاز الروسي وهذا بالطبع سيؤدي توجه روسيا إلى أسواق بديلة من أسواق الشرق الأوسط أفريقيا أو الأسواق الأسيوية وذلك لتوريد المنتجات النفطية التي كانت تقوم بتوريدها الى دول الاتحاد الاوروبي. طبعا من المعروف ان روسيا كانت تورد الكثير من المنتجات منتجات التكرير النفطيه مثل الوقود بالاضافه الى البتروكيماويات الى دول الاتحاد الاوروبي بشكل غزير وكانت احد يعني اهم المصادر للاتحاد الاوروبي في هذا الصدد. وبالتالي فيعني المتوقع ان هذا سيؤدي الى ارتفاع كبير في اسعار هذه المواد في الاسواق الاوروبيه وسيؤدي الى زياده معاناه الاقتصاد الاوروبي بشكل عام بينما ستجني فوائد هذه العقوبات دول اخرى تعتبرها روسيا دول صديقه مثل الصين والهند ودول الشرق الاوسط مثل ايران وحتى في دول الخليج وشمال افريقيا لا نتوقع اي تحسن اقتصادي ينعكس على الاتحاد الاوروبي كنتيجه لهذه الخطوه
2: يعني استاذ رمزي مجموعه السبع تقول انها تقدم على هذه الخطوات واحده تلو الاخرى للضغط على روسيا لمنع استمرار العمليه العسكريه في اوكرانيا فهل سيؤثر هذا بطريقه ما على مسار العمليه الخاصه برايك
8: يعني أعتقد هذه تصريحات هي تصريحات إعلامية وشعبوية بالمقام الأول وهي نوع من التبرير مثل هذه الإجراءات التي تتخذها الدول الغربية من أجل تضييق الخناق على روسيا في عملياتها العسكرية الحالية وأنا الحقيقة يعني لا أتوقع أن روسيا لم تكن تنتظر مثل هذه الخطوة بل هذا يعني قد يكون شيء متوقع وأن هذه المخاطر كانت مدروسه بالفعل في روسيا منذ الزمن وبالتالي يعني اعاده توجيه البوصله الى دول اخرى لن يستغرق وقتا مثلما كان الحال مع الغاز الطبيعي او امدادات النفط التي يعني كانت تتطلب ايجاد اليات جديده لتوجيه هذه الصادرات الى الى دول بديله فاعتقد ان فيما يخص المنتجات النفطيه والبتروكيماويات سيكون الأمر أسرع وأكثر كفاءة في إعادة توجيهه إلى دول صديقة لروسيا، ولكن يعني في النهاية كما قلنا الموضوع يعني سيؤثر على الاقتصاد الأوروبي واقتصاد مجموعة السبع الكبرى بشكل أكبر مما كان الحال عليه في النفط والغاز.
1: استاذ رمزي يعني كيف ستؤثر هذه القرارات على انتاج اوبك او على اتفاق اوبك بلس هل سيؤدي ذلك الى انقسام بين اعضاء اوبك
8: يعني نحن جميعا نعلم ان منظمه اوبك حاليا هي منظمه يعني تقوم او, أو هو تجمع تجمع للدول الدول المصدره للنفط تقوم تنسيق كبير جدا مع روسيا الاتحاديه وذلك عبر ما نعرفه بالاوبك بلس فطبعا منظمة أوبك من المعروف أن المنتجات النفطية لديها هي منتجات يعني يزيد سعرها بشكل كبير عن المنتجات النفطية الروسية سواء في الوقود أو البتروكيمويات والحقيقة يعني دول أوبك نفسها هي لن تقدم البديل الأرخص من مشتقات النفطية والبتروكيماويات ذات المنشأ الروسي لدول الجي سفن أو المجموعة السبع الكبار فبالتالي يعني على مستوى موقف الرسمي من أوبيك بلس أنا لا أتوقع أي موقف صدامي مع الروس الذين هم يمسكون معهم أكثر من دول السبع الكبار والحقيقة أن المصلحة الاقتصادية المشتركة بين دول أوبيك وروسيا الاتحادية هي مصالح أعمق وأكبر كثيرا فيما يخص الشؤون النفطية وشؤون الطاقة خاصة في جزئية المشتقات النفطية. لا أتوقع أن تقوم يعني أوبك بأي إجراء من شأنه تأزيم العلاقة مع روسيا الاتحادية في هذا الأمر.
2: الخبير النفطي والاقتصادي الأستاذ رمزي رزق، كنت معنا عبر الهاتف، شكراً جزيلاً لك على هذه المداخلة.
0: لا تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: والى اخبار اقتصاديه قصيره واصلت روسيا رغم عطله راس السنه الجديده شحن الحبوب للتصدير الى مختلف دول العالم وعلى راسها مصر. حيث زادت الصادرات في الفتره من الاول من يناير الى الثامن من يناير ووفقا لها مصر هي الدوله صاحبه الرياده في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير ووفقا لها مصر هي الدوله صاحبه الرياده في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير. حيث تم شحن 191.5 طن إلى مصر مقابل 103.000 طن قبل عام وفي الأيام الأولى من يناير تم إرسال 132.000 طن إلى باكستان وتكسيف الشحنات إلى الجزائر
2: قالت وزارة المالية الروسية إنها تخطط لبيع عملات أجنبية بما يعادل 54.5 مليار روبل في الفتره ما بين 13 من يناير الى 16 من فبراير شباط المقبل من العام الجاري متوقعه ان يعادل حجم المبيعات اليوميه 3.2 مليار روبل مشيرة إلى أنه من المتوقع تراجع عائدات الميزانية من صادرات النفط والغاز في شهر يناير الجاري.
1: انخفض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستوى قياسي منخفض جديد بعد يوم من تأكيد صندوق النقد الدولي على تبني البلاد نظام سعر صرف مرن، حيث تجاوز سعر الصرف مستوى 30 جنيها للدولار الواحد. وهو أعلى مستوى للعملة الخضراء مقابل الجنيه مصري على الإطلاق
2: دخلت شركة السيارات الصينية شيري السوق الجزائرية بشكل رسمي بعد حصولها على تصريح لتوريد السيارات إلى البلاد لأول مرة وقال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي إن الشركة قد حصلت على الرخصة المؤقتة الأولى لتوريد السيارات إلى الجزائر
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى لبنان حيث أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض أنه تم اتخاذ قرار برفع الدعم كليا عن حليب الأطفال بأنواعه كافة
2: واوضح ابيض ان القرار سببه عدم توفر خطه قادره على ضبط التهريب والبيع في السوق وان الكميات التي كانت تصل عند الدعم كانت تكفي بلدين وعلى الارجح كنا نشتري الحليب لبلدين بدلاله واضحه على تهريب الحليب الى سوريا.
1: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من بيروت رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله. أهلاً ومرحباً بك أستاذ كاسترو في حلقة اليوم من البرنامج وأسألك يعني كيف تصف حالة المواطنين الاقتصادية في الظروف الحالية التي يمر بها لبنان؟ وهل قرار وزير الصحة هذا سيحل مشكلة حليب الأطفال ويصبح متوفراً في
0: السوق؟
9: الحقيقة طبعا هذا من ضمن المآسي اللي نحنا عم نعيشها بلبنان آه وصلنا لهيدا الدرج إنه حتى الحليب الأطفال من رفع الدعم عنه من قبل هذه السلطة الفاسدة اللي موجودة بلبنان وهيدا كمان مؤشر قديش حجم الفساد الكبير اللي موجود في لبنان من قبل الكرتلات والاحتكارات واللي مش بس عم تحتكر كمان عم بتحرد. هذه المواد مواد الغذائية والحليب الأطفال والأدوية وكل هذه الأمور وحتى المحروقات وبالتالي نحن معه حق بمطرح يقول أنه نحن يمكن لدولتين عم هذا الاستهلاك بكفي لدولتين ولكن نحن يمكن يكون أكثر لأنه كمان عنا اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين السوريين وعندنا العمال المهاجرين وبالتالي هذا بمكان ما بيطلع انه نحن في عندنا تجاره ناشطه لهي الكارتينات ولكن هيدي السلطه المتخليه عن دورها باحصاء هذه المواد الغذائيه والمواد الاستهلاكيه والطبيه وغيرها وحليب الاطفال وتركيتها بيد الاحتكارات وكرتلات الكرتلات والمافيات اللي عم تتحكم بالفقراء وبلقمه عيشهم. إضافي انه نحن الى جانب الانهيار الاقتصادي والمالي بظل ما زال نحن نعاني بعد ثلاث سنين من احتجاز لاموال الناس بالمصارف وما زال مجلس النواب عم بيناقش اذا بيعمل قانون الكابيتال كنترول او غيره
2: طيب استاذ كاسترو يعني برايك هل ستزيد هذه القرارات من حده الاحتجاجات في لبنان؟ كيف سيكون الرد الشعبي على ذلك؟ يعني الموضوع متعلق بالاطفال بالانجاب ب كثير من الاشياء
9: نحن اكيد يعني نحن عم نحضر وفي اساسا احتجاجات موجوده بشكل يومي بالقطاع العام، بقطاع السائقين على المرفأ على بالمطار بغيره في كثير من الاحتجاجات اليومية حتى على مستوى المدن ولكن للاسف لا لا تظهر بالاعلان بالشكل المطلوب لانه حتى لي ما تتوسع وتكون مثل شراره 17 تشرين 2017 2019 وخاصه نحن اليوم بموضوع الاجور يعني نحن اليوم ما زلنا نعاني من انهيار للقيمه الشرائيه للاجور ونحن كاتحاد وطني بدانا بعمليه التعبئه والاتصالات السياسيه والتحضير من اجل القيام بالمواجهه بالشارع وتعزيز وتفعيل دور الحركه الشعبيه والدعوه للعصيان المدني لانه نحن الاجور تبعنا هي متدنيه جدا فقدت قيمتها الشرائيه نحن عنا اكثر من 84% اصبحوا تحت خط المجاعه والفقر استنادا لدراسات الامم المتحده وبالتالي يمكن الوضع اسوا والوضع مذري اكثر لذلك نحن نطالب باعاده القوه الشرائيه من خلال تصحيح الاجور والدولرة للاجور مثل ما صاروا اصحاب التجار والكرتلات والاحتكارات دوله كل شيء مثل ما دوله حليب الاطفال والادويه والمواد الغذائيه وقطع السيارات والقطع الكهربائيه كل شيء اليوم صار على الدولار لذلك نحن نطالب بانه يتحول الرواتب تبع من كان بالقطاع العام ولا بالقطاع الخاص الى الدولار لانه نحن اذا اخذنا كان الحد الادنى قبل الازمه قبل 17 تشرين كان الحد الادنى للاجور يوازي 450 دولار فاليوم ما بيجاوب على السعر الرسمي ما بيتجاوز 17 دولار على لانه بعض السعر الحد الادنى للاجور هو 675 الف ليره والزيادات او مش الزيادات هيدي المساعدات الاجتماعيه لما انعطت للقطاع الخاص لحد المليونين و ألف والقطاع العام كذلك الامر عم يكون هلا بحدود ال مليون ليره للي هم ما دون ال 100 دولار او ال دولار بالقطاع الخاص وبالتالي المطلوب اكثر للناس حتى لتعيش لذلك نحن ما في الا عمليه المواجهه وما نشهده للاسف من تحركات مبارح بالامس كان في اطلاق نار من المحتجين على المصارف لانه في عمليه احتجاز للاموال الناس بدها تدخل على المستشفيات مش عم تقدر تامن دخول المستشفى لانه وضيعها محتجزه والمصارف عم بتروح بتعمل عمليات الصيرفه والضريبه والمضاربه بمصريات بالمصريات المحتجزه للناس ومقطع الناس آه مصرياتها كيف بيصيرون يفسرون هذه مئات الملايين آه من الدولارات يومية على سعر المنصة اللي بتصير عملية الصيرفة عليها ومش قادر يدفعوا للناس أموالها. لذلك عملية المواجهة حكماً قادمة آه الصراع رح يكون آه مجتد في الفتره القادمه
1: استاذ كاسترو في ظل هذه الاوضاع الاقتصاديه السيئه التي يعاني منها لبنان، كيف سيكون تاثير هذه الازمات على الاوضاع الاجتماعيه والديموغرافيه؟
9: اكثر من هيك يعني انه نحن مش بس انه عندنا مشكله صار بالزواجات وانعكس على الحياه الاجتماعيه للناس في نسبه طلاق كبيره صارت في اطفال مشرد اليوم بالشارع حتى الجمعيات الخيريه مش قادره تقوم بواجبات هذه الناس اكثر من هيك اليوم اجارات المنازل يعني حتى اللي بفكر مش يشتري بيت يستاجر بيت لحتى يبني اسره او يكون اسره للاسف آه ما عاد قادر لانه كليته عم بيطالبوا بالدولار من 200 دولار وما يزيد آه لاجار غرفتين بحطها بالمناطق الشعبيه نتيجه الانهيار الاقتصادي والفلتان الموجود وبالتالي لم يعد هناك من سقف لهذه آه العمليه إيه طبعا هذه راح تنعكس عم تنعكس وراح تنعكس اكثر على الوضع الاجتماعي للناس على الوضع النفسي في عنا ازدياد بالعنف الاسري عنا ازدياد بال... آه بي... بزواج القافرات عنا يعني كثير من القصص اللي عم بتصير ما كانت تصير بمجتمعاتنا لذلك راح نشهد يكون في نتائج سيئه بال... على المدى المنظور من خلال نتائج هذه السياسات للي عم عم بتمارس اليوم واللي رح ندفع ثمنها بالمستقبل خاصه اكثر من هيك اليوم عنا الاميه رجعت تظهر بي يعني نحن ثلاث سنين آه الاعوام الدراسيه بمثابه المجهول آه وبالتالي كل هذا ورايحين على الأسوأ وبالتالي هذا الخطوره آه على المجتمع
2: طيب على سعيد آخر هل يمكن للوفود القضائية الأوروبية التي تنوي التحقيق مع المصرفيين اللبنانيين بتهم الفساد وهم يعني متواجدون في بيروت حاليا هل يمكن حسب قراءتك أن تكون مهمتها ناجحة ويمكن التعويل عليها؟
9: هذا سيفزو حدان أول شيء هو اعتداء على السياده الوطنيه ولكن من مال كان بيفرجينا حجم الفساد لحتى لتدخل الدول الاجنبيه والوفود القضائيه الاجنبيه بلبنان بالتحقيق والتفتيش عن هذه المشاكل اللي موجوده، لذلك لانه للاسف القضاء في لبنان مدجن ومعطل عن القيام بدوره بدليل كمان في عنا اضراب له أكثر من أربعة خمستش أشهر للقضاء معتكف عن القيام بوجباته وشفنا بالاضايا الكبرى كمان القضاء بصراع ومعتكف وأزمة قضائية لذلك لأنه هذا هاي الأزمة هاي من النتائج السيئة اللي عم تخلي إنه وفود قضائية تتدخل وهيدا بكرة يمكن كمان يقول والله في وفود أمنية بدها تجي تحقق مثل المصار بالجنوب بموضوع أيضا الحادث مع اليونيفل بكرة ممكن يكون بغيرها من القضايا بس كان الأجدى والمطلوب أنه هذه الوفود الأوروبية تفتح هذه الملفات بالأموال وتعمل تحقيق بأوروبا أداش في ودائع لهي المافيات اللبنانية للي حربت أموالها على أوروبا وبالتالي نهبت المال العام وبالتالي مطلوب التحقيق يبدأ من هونيكي وفتح هذه الملفات وإحالتهم امام الانتربول واستدعاء مش يكون القصه مثل ما عم بيحاولوا هلا يعاولوها انه فلان بنزيحه على جنب لانه حداد وفلان بنحطه على جنب وبالتالي رح يكون الموضوع شكلي. نحن قلك هيدا سيف ذو ولكن للاسف يعني مطلوب اليوم صار وهيدا نحن يعني هيدي من ضمن تدوين الازمه اللبنانيه بكل شيء حتى على المستوى القضائي مش بس على مستوى رئاسة جمهورية او تركيبة السلطة، صار التدوين حتى على مستوى القضاء وممكن يصير على مستوى الامن وممكن يصير على غير مستويات ايضا.
1: نعم، رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك استاذ كاسترو.
9: شكرا.
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وإلى ملفنا الأخير إذ كشفت صحيفة عبرية النقاب عن استقدام السلطات الإسرائيلية لعمال من الصين على حساب العمالة الفلسطينية حيث وافقت السلطات الإسرائيلية على دخول نحو ثلاثة ألاف عامل من الصين إلى البلاد بعد رفع قيود فيروس كورونا وسيتم تشغيلها في فرع البناء والتشييد مشيرة إلى أنه يتوقع استقدام المزيد من العمال الأجانب خاصة الصينيين منهم وذلك على حساب العمال الفلسطينيين
1: ونوهت الصحيفة إلى أنه يعمل في الداخل الإسرائيلي نحو 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية ونحو 23 ألف عامل أجنبي يعملون في عمليات البناء تحديدا مضيفة أنه من المتوقع استقدام نحو 10000 ألاف عامل من الصين خلال العام ولتعليق على اسباب ودلالات هذا القرار الاسرائيلي نستضيف من بيت لحم استاذ القضيه الفلسطينيه في جامعه القدس المفتوحه الدكتور اسعد العواوي اهلا ومرحبا بك دكتور اسعد ضيفا عزيزا في حلقه اليوم من البرنامج اسال حضرتك يعني ما هي ابعاد ودلالات هذا الموقف الاسرائيلي
10: في اعقاب انتخاب وتشكيل الحكومه الاكثر تطرف ويمينيه ولهيك تعبر عن اراده المستوطنين او غلاف المستوطنين آه الممتدين على مساحه الضفه الغربيه من آه مسافر يقع حتى, حتى شمال الضفه الغربيه آه المقصود آه من هذه الحكومه تريد ان تقود سلطه الرئيس محمود عباس على الرغم من سياسة الحكومة والسلطة الفلسطينية السياسة التي تعتبر الناس يتصل إلى حد الاستسلام لإرادة الإسرائيليين إلا أن الفلسطينيين يعتقدون أن سياسة الاعتدال في هذا الظروف الدولية هي الأكثر نجاعة لتثبيت الشعب الفلسطيني على الأرض. ما تريد الحكومة اليمينية المتطرفة اليوم أن تزيد العبء على السلطة الفلسطينية من خلال تضخم عدد العاطلين عن العمل الكل يعرف أن العمالة الفلسطينية في داخل فلسطين المحتلة أو في داخل إسرائيل هي عمالة بعشرات العمال
2: بداخل مدخولات ممتازة نعم دكتور يعني نحو ثمانين ألف عامل فلسطيني في الداخل الإسرائيلي
10: صحيح في حوالي 100 الف عامل قانوني يعملون من خلال مكتب العمل بشكل قانوني وفي اضعاف مئات ألوف العمال
2: يعملون بغير واليوم يتم الاستعاده عنهم اسرائيل اليوم تستعيد عنهم بعمال من الصين ومن مولدوفا هذه السياسه
10: الاسرائيليه استعملتها هي قديمه حديثه استعملتها الحكومه الاسرائيليه في أعقاب الانقضاض على السلطة في بداية الانتفاضة الثانية في انتفاضة الألفين المسلحه اليوم هذه الحكومة تعيد إنتاج هذه السياسة من خلال استلاب عاملين من شرق آسيا للعمل في ورشات البناء. يعني سياسة تطفيش؟ صادقة.
2: تهجير؟
10: سياسة تضييق أنا أعتبرها على السلطة. بحيث تزيد نسبه البطاله في المجتمع الفلسطيني وهذا ممكن ان يؤدي الى انقضاض وسياسات تمرد على السلطه نفسها في ظل ايضا اتخاذ قرارات لها علاقه بالحصار المالي على السلطه والتماس والعقوبات المليارات والعقوبات والمليارات الشواكل اللي لازم تدفعها حكومه الاحتلال للسلطه الفلسطينيه هذه سياسه ممنهجه مبرمجه من
1: دكتور اسعد يعني ما الذي تستفيد منه اسرائيل في حال يعني انهيار السلطه الفلسطينيه يعني السلطه الفلسطينيه على علاقه جيده معها
10: اسرائيل تريد ان تضم اكثر في هذه الحكومه الاستراتيجيه تبعتها ضم المستوطنات في الضفه الغربيه وضم مساحه ما يزيد عن 60% من مساحه الضفه الغربيه الى دوله اسرائيل. هذا يعني بالتالي لا يمكن ان يكون افق لقيام اي كيان فلسطيني مستقل على الاطلاق. هي تريد ان تضع الفلسطينيين في معازل مختلفه وان يحكم هؤلاء الفلسطينيين حكومه هي البلديات وحكومات البلديات كما تسميها. وبالتالي يعني الأفق السياسي وحل الدولتين في مهب الريح بالنسبة لكل الحكومة الإسرائيلية بس هذه الحكومة الأكثر مني وأكثر تطرف الأكثر صراحة التي تعبر عن ما يزول في داخل
2: نعم شكرا جزيلا لك الدكتور أسعد العواوي أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة كنت معنا عبر الهاتف شكرا على هذه المداخلة
1: شكرا جزيلا يعني نغم وكأن شعب الفلسطيني لا ينقصه إلا من يأتي ويأخذ يعني فرص عمله وعمل بشكل عام وينافسه على لقمة عيشه يعني هي قمة ال
2: لا إنسانية لا
1: إنسانية بحق شعب الفلسطيني
2: ما هو إسرائيل من لاحظ من منذ بداية يعني عودة نتنياهو إلى الحكومة الحكومة الجديدة أطلق العنانة لبينغفير للاضطهاد الفلسطينيين تنكيس الأعلام الفلسطينية ممنوع, ممنوع رفع الأعلام في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الداخل الإسرائيلي ممنوع رفع الأعلام ولا بأي شكل من الأشكال هو سياسة تهجير تنكيل تعنيف للفلسطينيين ضرب معنويات الشعب
1: الفلسطيني علما انه هناك ايضا يوجد نسبه كبيره من السكان العرب داخل اسرائيل ونسبتهم كبيره يعني وليست بالقليله يعني عندما يمنعهم من رفع الاعلام الفلسطينيه وغيرها هذا اكيد اشحاف بحق شعب الفلسطيني
2: وسيؤدي طبعا الى ردود فعل فلسطينيه لن تصمت الشعوب العربيه والشعب الفلسطيني على كل هذا الاضطهاد واليوم بلقمة العيش يحاربونهم زيادة البطالة قسراً اجلسوا في منازلكم بدون عمل نعم على كل حال نتمنى
1: للجميع الآمن والسلام والازدهار
2: في ملف العمالة الصينية مقابل الفلسطينية نأتي إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو أنا نغم كباس
1: وأنا عماده فايلي وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
2: وأيضا لا تنسوا المزيد من المتابعة لسبوتنيك على الموقع الإلكتروني الرسمي spudnikarabekdotae وايضا قناتنا على تيليجرام دمتم بامان الله